0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Ir preguntándole esas dudas para las que queráis emprender o, o cumplir vuestros objetivos, poder inspiraros en ella y meteros en su Instagram y ver cómo, cómo la ha conseguido. Muchas gracias. A ti. ¿Quieres que um, diga.? Quiero que me, que, que me cuentes primero qué es Emprende Bonito, para okay. el que no lo sepa. A ver, a ver, al inicio
0: yo lo pensé como una plataforma digital, eh, obviamente tenía las redes sociales, el blog, la tienda uh -huh. para emprendedoras, para ayudarte a emprender tu negocio y también para crecer audiencia online. Uh -huh. Y hace como medio año... Bueno, un poquito más. Empecé sí. a sentir que las redes sociales me quedaban pequeñas y este, y dije, tengo que sacar un podcast. Sí. <risa> la verdad es que me, me empecé a ser amiga de varias podcasters que sí. como que me, me, me animaban
1: sí. y, este,
0: y entonces hace cinco meses, ya voy para seis meses, lancé el podcast y la verdad es que estoy muy contenta de haberlo hecho. Eh, he conocido gente maravillosa, he podido llegar a mucha más gente, siento que, no sé, como que tengo más conexión con la comunidad, con las emprendedoras, mm. siento que es otra forma de, de aportarles y además no solamente hablo de negocios, o sea, también hablo de cosas que yo creo que pueden interesar a, a la audiencia, ¿no? Como crecimiento mm. personal. O, por ejemplo, ahora que está el COVID, entrevisté a una científica, una bióloga molecular para que nos platicara un poco cómo iba a ser la salida a la pandemia. O sea, trato de estar aportando valor y también sí. me enfoco mucho en eh, ayudar a las mujeres a... Pues a quererse, a empoderarse, porque hace mucha, mucha falta este tipo hace de cosas. Hace mucha falta,
1: sí, creernos un poco, y para eso tenemos que, que empoderarnos. Cuéntanos, eh, mm. Jessica, tú eres eh, mexicana, ¿Cómo, sí. ¿cómo es la mujer mexicana allí? ¿Cómo está? ¿Cómo emprende? ¿Cómo está empoderada? Um, a ver, a, a, de hecho me...
0: Esta pregunta es un, bastante difícil porque
1: sí.
0: como que no logro así eh, definir mm, o tener así alguna idea de, de cómo es la mujer mexicana en específico. Es que es generalizar. Es sí, que es sí. generalizar, exactamente. Eh, yo, yo siento que todas, muchas de las mujeres, la mayoría somos sí. resilientes, somos luchadoras, estamos, eh, pues, tenemos muchas, por ejemplo, esta carga de cuidados ahorita que, que es muchísima. O sea, estamos, estamos cansadas, pero estamos trabajando todo el tiempo. Entonces, sí. pues la mujer mexicana también es así, ¿no? Sí. Eh, con respecto a emprendimiento, eh, yo noto que, por ejemplo, en países más ricos, sí. eh, la mujer emprende más por eh, realización. No sé, estoy hablando tipo de un país como Suecia, ¿no? Que emprende sí. más porque tengo una idea y quiero emprender. Sí. Eh, obviamente estoy hablando de porcentaje, no estoy generalizando. Vale. Y por ejemplo, en países como México, y supongo que también pasa un poco en España, sí. las mujeres emprenden más por necesidad, ¿no? Por un tema de conciliación quizá, sí. o porque no les queda de otra, porque se topan con el techo de cristal... O sea, cambia, ¿no? Entonces, sí. en el caso de México, eh, muchas mujeres, yo diría que la mayoría, emprenden por necesidad sí. y muchas de ellas se quedan en la informalidad. Esa es como una realidad de, de México que yo veo que eh, hay una gran diferencia con Europa. O sea, en Europa realmente la gente se da de alta, no, es, sí. no está en la informalidad y, y en México pues es como que lo normal, ¿no? Entre comillas.
1: Sí, nos mandan por aquí saludos, corazones y otra mexicana que, que también está en España. Nos, bueno, sí. que tú estuviste en España, perdona, que en Europa. Estuviste en Barcelona, ¿no? ¿O, o medio? Sí. Dio. Vale. Bueno,
0: estuve en Barcelona, de hecho vivía ya año y medio. Sí. Primero llegué, este, me fui de Erasmus, pero en México no se llama Erasmus porque eh, entre Europa, o sea, si te, sí. es que si te cambias de, de país a estudiar, le llaman Erasmus. Sí. Pues bueno, yo me fui a Barcelona a estudiar un semestre de la universidad. De hecho, sí. tengo que eh, confesar que yo apliqué para Madrid. Yo no conocía nada, nada de España, entonces a mí malo, me dijo si todo el mundo
1: después de sí. Barcelona y va a Barcelona y Madrid sí. como que tenéis más olvidados, pero es curioso que tú no... No,
0: eh, yo te estoy hablando de hace
1: muchos sí. años, o sea, sí. Barcelona
0: como que ha, ha, ha tenido un despunte También. impresionante, ¿no? Entonces yo, yo sí. te hablo de, de hace 20 años, o sea, hace 20 años yo lo... Pues, yo conocía, bueno, conocía entre comillas, o sea, sabía sí. que existía Madrid porque es la capital y es la, pues, pues sí, la ciudad como principal, no pues, sé cómo llamarle. Eh, y, y me acuerdo que mi segunda opción fue Barcelona. Y, ah, no, creo que fue la tercera, ya ni sé. ¿no? El punto es que todo, como todo mundo aplicaba a sí. Madrid,
1: pues, pues en mi universidad
0: me dijeron, a, ¿a ti te tocó Barcelona? Barcelona. Y dije, ok, está bien, ¿no? Me voy. Eh, y, y creo que fue, fue lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, yo llegué a Barcelona y me quedé enamorada de la ciudad es preciosa este la arquitectura me encanta obviamente o sea tienen joyas o sea está Gaudí tenéis el mar que no claro ahí por... está el mar está la montaña los Pirineos ahí la, la gastronomía es sí. espectacular luego hice me hice de un par de amigas con las que todavía me llevo o sea sí. la verdad es que ay ah,
1: aparte conocí a mi esposo no pues o sea, ya, perfecto, te se lo dio todo, te lo dio todo. Me cambió la vida
0: <risa> completamente.
1: A mejor. ¿Y qué, qué estudiaste eh, en Barcelona, eh, Jessica? Eh, a ver, en México estaba
0: estudiando la licenciatura en marketing, porque no, ¿Sí? no, no sé si en España existe licenciatura en marketing, pero bueno, yo en esa época estaba estudiando lic sí. licenciatura en marketing. Y en España, eh, me acuerdo que en la Pompeu Fabra me metieron asignaturas de... Eh, empresarial sí. no recuerdo exactamente, o sea como que me dieron opciones y ya yo tomé las que había de empresarial y de economía y pues ya Estuve ahí, sí. <ríe> Comercio internacional, me acuerdo que llevé, costes, recursos humanos, ya no me todo, acuerdo de las demás.
1: <ríe> ¿Todo ese bagaje de, de la carrera te ha ayudado a, a empezar bien en Bonito, a tener una sí. estructura, a saber hacerlo bien? Pues yo creo
0: que sí, porque acabando la, la universidad, eh, yo sabía que quería trabajar en investigación de mercado. Sí. Eh, y de hecho... Antes de acabar la universidad yo ya tenía una, un trabajo en investigación de sí. mercado cualitativa y estuve trabajando en, en investigación de mercado cualitativa sí. durante mucho tiempo en México y después me casé, me fui a Londres y también sí. estuve trabajando en investigación de mercado cualitativa en Londres. Entonces, la verdad es que sí me ayudó muchísimo eh, porque mmm, siento que me dio como... como no sé, como experiencia en estar sí. analizando al consumidor, ¿no? En qué es lo que necesita, en saberlo escuchar, qué le gusta, qué expectativas tiene, qué
1: no le gusta, entonces es que me dio como una base. Se nota mucho cuando uh -huh. entras en Instagram que lo tienes como todo muy claro, que escuchas muy bien, ¿sí? Uh -huh. A las necesidades de, de los seguidores y, uh -huh. y que ayuda también eh, Con un montón de tips, con a mí, por ejemplo, soy un poquito desordenada y toca tu, tu capacidad de orden de decir, Pues eh, os doy tips para, para tener temáticas para esta semana, o para tener temas para el mes, o para saber hacer esto así. hasta nos lo pones como muy sencillo. Ah, muchas gracias, y, y no es fácil verlo tan claro.
0: Sí, eh, también me enfoco mucho en. En dar tips, eh, yo, yo siento que las redes sociales muchas, muchas veces se olvida que es, se trata de conectar, de conectar. Mm. O sea, eh, hay, hay, hay como un proceso muy largo, ¿no? Para, mm. para que alguien conecte contigo y decida seguirte y decida ver tu contenido mm. y cree una relación incluso contigo, te comente, te dé like, mm. comparta. O sea, eh, yo siento que, que sí, es mucho de, de, de conectar, de lograr eh, que la audiencia sienta algo cuando ve tus publicaciones. Y si tú ves muchas de las cuentas de Instagram que seguramente a ti te gustan, mm. Eh, seguramente son capaces de hacer esto, ¿no? De, de conectar contigo, de moverte, de hacerte pensar. Entonces, eh, como que me enfoco mucho en, en, en decir esto, ¿no? De eh, Prácticamente tienes que, que abrirte, que ser tú, que mostrarte. La gente quiere, pues quiere verte, ¿no? O sea, quiere marcas humanas, marcas que escuchan, marcas que están dialogando, que, que no solamente es así de aquí hacia allá, ¿no? Entonces, eh, pues hay gente a, que, a la que se le da más fácil, pero sí. hay gente a la que no. Entonces, la verdad es que las animo bastante
1: a que compartan de, de su día a día. Mm. ¿Cómo llegar a ese término medio? Que desde mi punto de vista tú también llegas, porque yo tengo amigas que están empezando a aprender, uh -huh. eh, que les está con miedo mostrarse. Eh, y tú no te muestras mucho, pero te muestras. ¿Lo haces sí. de una manera? <risa> sí, porque no te muestras, pero... Eh, eh, creas esa complicidad con, con la audiencia. Entonces, ¿qué consejos darías a esa gente que le da miedo un poco Instagram, que le da miedo contar su vida, para decirle, no hace falta que me cuentes tu vida, pero tienes que conectar. Claro. Eh, bueno en cuestión de
0: negocios sí tiene que haber un equilibrio o sea yo por ejemplo, si estuviera mostrando en mis historias mm. de emprende bonito todos los días que estoy cocinando y que estoy comiendo o sea la, a la gente no le gustaría, porque eso yeah. es lo que no es lo que espera de mí no o que yo les estuviera mostrando no sé ahorita por ejemplo que mis hijos están casi todo el tiempo en casa bueno sí. el noventa nueve por ciento del tiempo en casa que los, yo nada más lo estuviera mostrando en historias o sea eso no. la gente no lo espera de mí si lo hago de repente, conecta, pero sí. si lo hago de forma, pues sí, continua, no, no, no va a gustar, mm. porque mi cuenta es de negocio, entonces, eh, yo por ejemplo, en, en, en cuestión de mis hijos, sí he puesto como una, una línea muy clara, sí. de hecho, no hay fotos de mis hijos, sí. de, de su cara, de, de ningún tipo, pero es pues, sí. una cuestión personal, o sea, cada mamá decide, sí. eh, eh, y yo... Digamos que me hago esta pregunta, ¿no? O sea, esto que voy a compartir sobre mí, me, sí. me voy a arrepentir, me puedo arrepentir en el futuro de compartirlo. Entonces, si la pregunta es no, pues lo comparto. No sí. tengo ningún problema. Y también yo creo que ah, llega una... llega un, No sé si es una edad sí. o, o el, el autoconocimiento o el sentirte un poco más segura de ti misma, que sí. eh, no tienes miedo a mostrarte vulnerable, ¿no? Tampoco tienes miedo a decir, no sé, tipo, eh, yo no soy la superwoman, no puedo con todo, este, sí. hoy estoy que no puedo más, o sea, también está bien eso. Y, y yo creo que muchas de las personas que son capaces de mostrarse vulnerables y no mostrar perfección todo el tiempo, tienen una
1: seguridad en ellos mismos impresionante, ¿no? De hecho, a mí lo de la vulnerabilidad, que es un tema sí. que me gusta mucho, porque normalmente nos, nos queremos mostrar fuertes, que no se sí. sepa que, sí. que, que sufrimos o que no somos invencibles. Sí. Sobre Pero todo en aún... redes Sí, y, y, y en todo yo creo, porque no sé si cuando tú llegaste a España esta Operación Triunfo, no lo sé si la viste. Sí,
0: me acuerdo, eh, sí, empecé a ubicar a Chenoa y sí. a, a Bismarck. Pues
1: ese año ganó Rosa, era la más okay. y ganó por eso, porque a España... Se le encantó esa vulnerabilidad mm. y yo creo que en, no solo en la tele, sino en otros mundos, en redes y tal, mm -hmm. también sentimos como un acercamiento, un amor hacia la vulnerabilidad, pero claro, nos da conectas. Miedo, Nos claro. da miedo. Claro, por supuesto. Eh, yo,
0: sí, me estoy, me estoy quitando cada vez más el miedo de, de sí. compartir pues que no sé, si, si tú no me conoces y si llegas sí. a mi Instagram, igual puedes pensar, esta chica tiene una vida increíble porque vive en Europa, porque mm -hmm. ha podido visitar ciertos lugares, porque sí. tiene un esposo, porque tiene dos niños. O sea, pero, pero pues ya, ya si te quedas conmigo, ya te vas a dar cuenta que de repente comparto cosas de... Pues como de más vulnerabilidad, sobre todo en el podcast, no tanto en mis redes. En el podcast como que me siento más libre de, de platicar cosas que me han pasado a mí, compartir cosas que me han pasado a mí. O sea, es otra complicidad con el podcast. A mí me encanta el
1: formato en audio. Son muy buenos tus podcasts y has tenido. Ah, muchas gracias. Sí, has tenido mucho mucho éxito. Fue difícil lanzarte porque no sé no sé si tú habías mmm, tenido como algún contacto con el tema de grabar, editar, pero a veces si estás ajena a ese mundo parece totalmente parece muy difícil. Pues
0: yo tenía la fortuna de que ya me habían entrevistado en en algunos sí. podcasts.
1: Sí. Entonces,
0: eh, ya, ya me había escuchado yo hablar, eh, ya había tenido la oportunidad de, ahora sí que de experimentar sí. este formato antes de yo lanzarme. Y eso mismo también me, me ayudó a conocer otros podcasters, sí. ¿no? Que ya estaban sí. con su podcast en las plataformas. Eh, tengo tengo varios amigos podcasters al, con los cuales pues eh, nos damos consejos, sí. nos preguntamos, oye, ¿qué micro estás usando? Oye, ¿tengo que entrevistar a tal? ¿No me funciona tal plataforma? ¿Cuál uso? Entonces, nos vamos dando tips entre nosotros. Mm. Eh, por ejemplo, platico con, con muchos podcasters de, sí. de México, pero también de Estados Unidos y mm. algunos de España. De España los menos. Bueno. Pero, pero me llevo más con podcasters de... Sí, de México y de Estados Unidos. Y este, y bueno, yo digamos que desde hace años, desde el, yo en el 2005 sí. abrí un blog Anda, que se llamaba, se llamaba Surviving, Surviving Abroad, ¿no? Porque haz de cuenta que, bueno, en el 2005 pues, yo no tenía redes sociales y era la forma de compartir con mi familia y con mis amigos mi vida en Europa.
1: Claro. Y
0: este, pero lo hice con la intención solamente de compartir cómo era sí. mi vida en Europa, no, no tenía otra intención, ¿no? De hecho, sigue ahí, nunca lo moneticé, pero ahí me di cuenta de que a la gente le gustaba sí. leer mis historias, porque no sí. solamente mis amigos lo leían, o sea, de repente me llegaran comentarios sí. de... Me encanta cómo escribes este y después de ahí empecé a escribir para otros medios, sí. para otros blogs y me di cuenta que no era tan mal escribiendo. Sí. Entonces eh, leí libros sobre escritura y entonces sí. como que me fui puliendo y yo, yo veo al podcast un poco como un blog, sí. eh, pero ha, ha hablado, ¿no? O sea, tengo que buscar un tema que interese. Sí tengo que poner una headline que interese, tengo que enganchar, tengo mm. que desarrollar, tengo que llegar a alguna conclusión. O sea, yo lo sí. veo un poco así como, como un, te un texto de blog, pero trasladado a episodio. Entonces, en ese sentido me ayudó un poco la,
1: la experiencia que ya tenía como creadora de contenido de forma sí. escrita. Uh -huh.
0: Al
1: final, todo lo que vas haciendo en la vida te va ayudando a dar un paso sí. más. Sí, exactamente.
0: Y este y bueno, mmm, la verdad es que también lancé el podcast cuando ya tenía cierta audiencia. Sí. Entonces, eso me ayudó también bastante. Por... Sí.
1: Jessica, sí. sí, cuando nos han preguntado eh, algunas cosillas, cuando mm -hmm. tú, por ejemplo, eh, dudas... Eh, que nos cuentes un poco cómo afrontas esas dificultades, esas dudas que te vienen, esos momentos más flojos. Ah,
0: a ver, eh, yo, yo siempre estoy dudando. ¿No lo parece? <risa> no, sí, yo siempre estoy dudando. O sea, eh, soy, soy un, un poco perfeccionista. La verdad es que me, me ha costado quitármelo porque no siento que no te lleva a ningún lado. <ríe> o sea, te llevas solamente a, 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 como a estar atrasando todo, sí. a estar revisando todo una y otra vez, y, y cualquier cosa puede ser eh, perfectible, o sea, nunca vas a acabar, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, con el podcast, sí. yo eh, sí me tardé como cinco o seis meses en estarlo planificando, y ya llegó un momento en que dije, este mes lo tengo que lanzar sí o sí, me puse una deadline, y dije, así como sí. salga, no me importa. Y, y ya si hay algo que mejorar o algo que arreglar, pues ya lo haré sobre la marcha, ¿no? Entonces, eh, pues sí, digamos que cuando tengo duda, dejo de pensarlo tanto y solamente sí. paso a la acción. Así, literal, paso a la acción.
1: Es lo mejor, porque si sí. no, nunca llegas. Si no, no, avanzas. Totalmente. Nos preguntan sí. también que si vives solo de Emprende Bonito o, o tienes eh, más formas de monetizar.
0: Pues, eh, a ver, tengo la tienda para emprendedoras, sí. después tengo algunos links de afiliados y últimamente ya estoy en pláticas para poder monetizar el podcast. Entonces, por ahí ya Vaya. espero espero, <risa> espero llegar a algún punto por ahí, porque crear contenido en podcast la verdad es que te toma mucho tiempo. Sí. O sea, yo, yo he sumado las horas de, en, en, en crear un episodio, o sea, desde que lo pongo por escrito hasta que lo publico y hasta que le doy difusión. Y, o sea, sí son... De entre ocho y diez horas de trabajo, entonces y sí, contactar, son bastantes con horas.
1: Gente, claro, más contactar con la gente, claro, contactar con la gente y todo claro, que, que preparar la
0: entrevista, editarlo, este, una vez que tengo el audio lo tengo que subir, tengo que hacer la descripción, lo tengo que calendarizar, tengo que hacer el arte este que pongo en, en redes sociales, sí. eh, obviamente algunas de estas cosas están delegadas, ¿no? Pero eso no quita que, que quite tiempo, que además cueste dinero. Entonces, eh, digamos que crear, yo, yo estoy de acuerdo en que tienes que crear contenido gratuito, sí. ¿no? T También para, sí. porque, porque es lo que puedes ofrecer la, a la audiencia, sí. pero llega un momento en que hay cierto contenido que, que ya tiene que ser de pago. Y si no es de pago, al menos tienes que ver la forma de que sea ¿Cómo? sostenible, ¿no? Pues, sí, este, <risa> este, se
1: o sea, te tiene o sea, que pagar totalmente, estamos acostumbrados a, a todo gratis y sí. el tiempo de redes sociales y también requiere pues una claro. retribución porque al final si es tu trabajo eh, como en otras cosas eh, se merece una retribución pero es algo complicado claro. que no entendemos
0: claro y por ejemplo eh, no sé, por ejemplo si ahorita me contacta una marca Sí. Eh, yo ahorita ya soy capaz de decirle, eh, si te hago algún contenido, puedes llegar a toda esta audiencia uh -huh. y tener acceso a mi audiencia pues cuesta, porque a mí claro. me ha costado tiempo y dinero crearla. Entonces, eh, si sí, no, la gente cree que nada más uh -huh. es así de, no, pues hazme una historia. O sea, no, es, es una audiencia que a mí me ha costado. Tiempo, dinero y esfuerzo crearla y, y si está ahí es por algo, o sea, no, no compré followers, este mm. me ha tomado sobre todo mucho tiempo, o sea, toma mucho sí. tiempo estar construyendo una, una audiencia.
1: Y mucho foco y hacerlo sí. como muy concentrado. Que mucha
0: constancia,
1: se... <ríe> mucha constancia, eso es verdad. Nos preguntaban también cómo empezaste, si intentaste empezar a emprender con inversión cero, si tuviste que invertir, un poco esos aspectos que, que a muchas chicas que están empezando a emprender le, les interesa.
0: Ok, um, bueno yo antes de, de vivir en Luxemburgo okay. estuve viviendo eh, dos o tres años en Italia, yo no me acuerdo, dos años y medio, no, no me acuerdo. Este, o sea, me casé, me fui a Londres, después de Londres me fui a Italia, en Italia estuve trabajando también como creadora de contenido y, y como consultora de marketing, y, este, y después llegué a Luxemburgo porque eh, mi esposo consiguió un trabajo aquí en una de las instituciones europeas, sí. eh, la verdad es un buen trabajo, y bueno, yo llegué, me convertí en madre, entonces... Además, <risa> además de que la maternidad te cambia todo, o sea, a, conmigo se sumó este cambio de país. Entonces, sí. digamos que toda mi carrera profesional la puse en pausa durante tres, cuatro años sí. y después quise, quise retomarlo, ¿no? O sea, eh, dije, ya no quiero ser mamá de tiempo completo, sí. necesito eh, al, hacer algo adulto, hacer algo por mí. este Tampoco me planteaba pensaba en el futuro, ¿no? De sí. yo no quiero ser no quiero ser mamá esta que por ejemplo dice a sus hijos, ¿no? De yo lo sacrifiqué todo por ti, nunca sé mis sueños, o sea, no, no, ni me lo ni quería planteármelo, ¿no? Entonces eh, la verdad es que este proyecto se me ocurrió un día. Es, cuenta un día. Este, pues, eh, yo, yo ya sabía que quería hacer algo relacionado con el, con el emprendimiento, porque sí. yo había tra estado trabajando en marketing. Y de repente yo, en, en estos grupos de Facebook de mamás y de, sí, sí sobre, creo que de, sobre todo de mamás, sí. me empecé a dar cuenta de que muchas de ellas eh, eran emprendedoras, pero sí. que muchas de ellas no tenían como una planificación, como más formal, ¿sabes? Sí. O sea, como que se lanzaban a vender cosas en redes sociales sin, sin tanta planificación sí. y sin... Sí, o sea, como, como sin tanta estrategia, digamos.
1: Es que no es fácil no. El, el tener una estrategia.
0: Sí. Entonces, eh, yo ahí una vez me planteé, bueno, yo les puedo ayudar, ¿no? Sí. Y, este, y así fue como como cree Emprende Bonito. La verdad es que no... Yo, yo lo inicié con esta idea de, pues, voy a, voy a empezar a ver qué pasa, ¿no? no Nunca nunca me imaginé que, que fuera a gustar, ni que después iba a tener un podcast. O sea, eso como que se fue dando poco a poco.
1: Mira, y... muchas veces ayuda, <risas> ayudas a ti misma, porque generas una ayuda a las demás mamás y al final te creaste tu propio tu propia sí. forma de vida. Sí, sí, sí,
0: exactamente. Y este, y bueno, lo veo, o sea, yo, yo por ahora lo sí. veo bastante, bastante bien. O sea, hasta ahora va, va bastante bien. Veo que, que voy avanzando, que a la gente sí. le va gustando. Entonces, eh, pues es por ahí. Y que además, lo mejor de todo es que te digo, como sí. muchas mujeres eh, me permite conciliar de cierta forma porque sí. pues por ejemplo ahorita durante la pandemia yo puedo estar trabajando de hecho no cambió tanta tanto mi <ríe> o sea mi lugar Mira. de trabajo no cambió yo siempre <ríe> trabajo desde casa pero sí. lo, lo único que me cambió es que tengo a los niños aquí todo el tiempo no ya no hay, tiene, no no que... están yendo a la escuela este pero pero digamos que eh, bueno, obviamente es más difícil trabajar. <risa> y que ahora tengo un colega porque mi, mi esposo también está teletrabajando. Entonces, sí. estamos todos en casa. Este, pero bueno, este proyecto me, me gusta porque sí. me gusta mucho hablarle a las mujeres. Eso me encanta. Sí. Eh, me gusta mucho poder ayudarlas, inspirarlas, empoderarlas en lo que yo pueda. Sí. Este, y además tiene esta maravilla de que pues me permite trabajar eh, desde aquí, sí. o si me voy un mes a México, pues desde allá, que bueno no sé cuándo voy a ir a México, pero bueno, es un ejemplo. Sí. A
1: ver cuándo no, podamos
0: no, volver a viajar. No, si sí. os
1: hago a, a Jessica o a mí, podéis, podéis preguntarnos que estoy aquí lanzando ¿Sí? mis propias preguntas y las de otras que, que le han presentado preguntas a, a Jessica y, y si queréis podéis intervenir. Te iba a preguntar también por, tú viniste muy joven a España, eh, uh -huh. vale que no viajar. Sí, sí, es viajar sola, te sí. viniste sola desde sí. México a Europa. Tenía 21 años. ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Qué te dijeron en casa? ¿Estás loca? ¿Qué estás haciendo? Pues, eh,
0: a ver, yo, yo mi mamá como que siempre me ha dejado hacer lo que quiero, o sea, cuando yo cumplí 18 años, sí. yo, yo no vivía en la Ciudad de México, yo vivía en otra ciudad que está a 90 kilómetros de la Ciudad de México, eh, llegó la, 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 el momento de escoger universidad y yo le dije, sí. mamá, yo me quiero mudar a la Ciudad de México porque mi sueño en ese momento era vivir en la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México es como, como un oasis dentro sí. del de país con respecto a ideas, a mente abierta. Sí. O sea, hay muchas cosas eh, que puedes hacer en la Ciudad de México que no puedes hacer en, en, en otras ciudades en México, porque sí. son mucho más conservadoras, ¿no? Por ejemplo. Y yo veía a la Ciudad de México como es una ciudad tipo París, ¿De qué ciudad Londres. Tú, eh,
1: Jessica, no
0: te, ¿De qué ciudad eres? Que no te lo he preguntado. Ah, eh, se llama Pachuca. Está vale. a 90 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Sí. Y bueno, yo veía a la Ciudad de México como esta, este monstruo, esta ciudad súper <risa> interesante en donde tienes... Eh, prácticamente son muchas ciudades dentro okay. de una ciudad, o sea, está la parte colonial, está la parte trendy, está la parte histórica, o sea, es, es, es tan interesante culturalmente y gastronómicamente y, y de forma arquitectónica como cualquier sí. capital del mundo, o sea, no, no le pide nada a otra capital del mundo, o sea, de verdad le hace la competencia a Londres,
1: Quería ir este año además porque me apetece muchísimo eh, disfrutar de la festividad de los, de los muertos. Quería ir en eh, finales de octubre, noviembre uh -huh. para pasar ahí un tiempo. Y todo el mundo me ha dicho lo mismo que tú, que tiene una actividad cultural que, que merece sí. la pena.
0: Sí, y la gastronomía aparte es buenísima. O sea, de verdad,
1: eh, yo, yo creo que
0: para probar buena comida mexicana tienes que ir a México. Entonces, eh, pude cumplir mi sueño de irme a vivir a la Ciudad de México.
1: ¿Y de eh, allí a
0: Y de ahí <ríe> hice este, este, pues, sí, este semestre en Europa y, sí. y haz de cuenta que cuando yo llegué a la Ciudad de México, así fue como, ¡pua! o sea, un mundo, <ríe> se me abrió un mundo, ¿no? Y luego llegué Basta. a Europa
1: y otra vez, ¡pua! O sea,
0: uh, me abrió mira. otro mundo. Y ya,
1: no, volviste a y la ya no volví,
0: no, de hecho me enamoré, me enamoré, me enamoré de Barcelona, me sí. enamoré de, de, de Europa y de hecho yo, yo, yo regresé a México con la, con la idea de yo tengo que regresar a Barcelona algún día, yo tengo sí. que vivir en Barcelona. <risa> y, y se me cumplió porque me fui un año después a, sí. a la Universidad de Barcelona sí. a, a estudiar un máster en comunicación empresarial. Sí. Y este y bueno, después me regresé a México, después me casé y bla, bla, ¿no? Pero, ¿Tu marido es
1: español o no, no. O no es español? Vale. Él también estaba de Erasmus. Ah. Sí, de
0: hecho cuando yo lo conocí yo no entendía sí. muy bien qué idioma habla. ¿Por qué? ¿De dónde es? ¿De qué, de qué país es? Eh? Es suizo, pero ah. de la parte francesa. Vale. Pero la mamá es italiana. Entonces sí. yo cuando lo conocí, yo escuchaba que hablaba un español bastante raro. Sí. <risa> hablaba un español así como que mez español mezclado con italiano, sí. este, con acento francés. Entonces yo decía, este, no sé qué habla, ¿no? Pero, pero nos entendíamos. Que sí. yo creo que para él... El hecho sí. de tener, en su época él tenía 20 años, y el hecho sí. de hablar español, perdón, hablar italiano y francés, sí. le facilitaba eh, el español. O sea, o sea, era como su tercer saber. idioma latino, exactamente. O sea, Entonces, tira. después de un mes ya lo hablaba. ¡Qué suerte! qué suerte. Sí,
1: después de un mes ya
0: lo hablaba. Entonces... ¿Tenéis
1: hora? Que es que no, no he cogido el reloj, no sé qué hora es, eh, son las
0: 5.26 eh, o 27, algo así. ¡Ah,
1: vale! Tenemos sí. tiempo. todavía Pero ya tiempo. Sí, 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 Bueno, y, ¿por qué te estoy contando? <risa> Porque te pregunté desde Barcelona que cómo te lo sí. Ah,
0: eh, pues mi mamá siempre me ha dejado como muy libre, así de es tu vida, son tus decisiones, tú, sí. tú sabes, ¿no? Y, y bueno cuando cuando le dije que, que me quería venir para acá tampoco es que me dijo que no eh, me dijo bueno tú haz lo que tú quieras sí. <ríe> y este y sí digamos que me ha me ha dejado siempre como muy libre entonces eh, no no tuve problema Mejor. en ese aspecto sí no 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 tengo una tengo una hermana en méxico ella también sí. como que es bastante, hace lo que quiere, no, mi mamá no no, no, no no te dice qué hacer, o sea, ella, sí, así
1: es. Muchas, <risa> bueno, eh, yo no soy madre, no puedo hablar, pero muchas veces el, el dar esa libertad también hace que, que tus hijos sean más responsables, porque yo me imagino, bueno, por como tú veo que es, me imagino que serías una uh -huh. persona responsable también en tu época universitaria, y que igual tu madre, eh, pues, confiaba en ti.
0: sí, Tenía que hacerlo, tenía sí. que serlo porque me fui a la Ciudad de México y pues sí. nunca había vivido en la Ciudad de México, sí. entonces de cierta forma tenía que cuidarme, eh, también tenía que, pues, que ser buena en la carrera, o sea, tampoco podía llegar y, y no, y hacerlo mal porque eso significaba sí. para mí regresarme sí. otra vez a, a la ciudad y pues yo lo que quería era vivir en la Ciudad de México y este y además eh, yo estudié en México en una universidad privada uh -huh. y en esa universidad privada yo tenía sí. un porcentaje de beca y tener el porcentaje de beca significaba mantener cierto promedio entonces sí. tenía que ser responsable, o sea, no no, no me quedaba otro queda exactamente,
1: sí Hablando de responsabilidad, eh, ¿cómo para emprender, para llegar un poco al éxito, necesitas un poco tener unas pautas, una responsabilidad, una constancia? ¿Qué recomiendas cuando a veces que es normal también que, por ejemplo, en estos días de coronavirus esa constancia era más difícil de llegar? ¿Y, y cómo se llega al equilibrio entre, por ejemplo, no hacerlo todo pero tampoco nada? decir, Hoy es un día complicado porque la situación del corona es complicada, sí. pero vamos sí. a ir con término medio para poder seguir avanzando.
0: Pues la verdad es que me costó bastante. Me costó muchísimo. Las primeras dos semanas mm. de confinamiento. De hecho, una semana antes de que aquí dijeran que, sí. que todos a su casa. Yo ya lo estaba sufriendo porque mi mejor amiga vive en Italia, vive en el Veneto, y en el Veneto sí. estaban las cosas muy feas, mm. y me platicaba todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, eh, yo, yo ya lo vivía sí. mal, ¿no? Yo ya lo vivía mal porque, pues, lo que te llegaba de Italia eran cosas súper tristes. sí. Y y yo decía, bueno, o sea, si eso está pasando en Italia, eventualmente va a pasar en Europa, ¿no? O sea, no, no, no nunca pensé que se iba a quedar en Italia, yo, yo, sí. yo en ese momento creí va a llegar a toda Europa, no me imaginé que también fuera a llegar hasta América, o sea, sí, sí pensé que iba a llegar, pero dije, igual llegan algunos casos o… Sí. Ya van a estar mejor preparados porque están viendo lo que está pasando en Europa, pero, pero no fue el caso, pero, no. no fue el caso, este, creo que se subestimó mucho este bicho a nivel mundial, sí. y este, y bueno, las primeras dos semanas yo lo pasé muy mal, o sea, tenía, También. te juro que yo, yo lo somatizo Muchas cosas, mi estrés lo somatizo, sí. me dolía el cuello, me dolía el estómago, no podía ni comer, eh, y entonces eh, la verdad es que empecé a, a ver un psicólogo, de hecho madrileño, con el que empecé sí. a, a platicar un poco, sí. a entender qué me estaba pasando. este dije, le, Yo le contaba, es que de repente estoy muy bien, luego estoy muy mal, luego estoy... Esa con... Sí, exacto. Todos, yo Pero creo. creo que todo el mundo tiene esta montaña rusa, ¿no? Sí. también me di cuenta de que había días mejores que otros y sí. que pues, no pasaba nada. O sea, que esos días malos pues iban a pasar.
1: Y sí. entonces
0: también bajé mi nivel de, sí. de expectativas. O sea, me acuerdo que el primer mes sí me estresaba un poco de, es que tengo que, como que yo quería seguir con la productividad de antes, ¿no? Pero de, de repente me di cuenta de, de, de no puedo, no puedo porque tengo aquí a mis hijos, porque eh, los estoy viendo jugar, los estoy viendo pelear, necesitan comer. O sea, yo sentía que, que no me daba la vida. Entonces decidí que, que no me iba a exigir los mismos niveles de productividad, sí. que iba a ser mucho más cautelosa con mi tiempo, hmm. a, a, quién, a qué se lo estaba enfocando. Sí. De, de hecho, por ejemplo, a partir de la pandemia me empezaron a llegar muchos mensajes de hacer colaboraciones, de hacer lives, sí. de hacer podcast. Y la verdad es que a muchos les digo que no, porque mi tiempo ahorita es súper limitado. O sea, yo sé que, por ejemplo, no sé, ayer solamente pude trabajar sí. una hora, ¿no? Y con interrupciones. <risa> Entonces, eh, eh, estoy como que cuidando demasiado en qué sí. estoy enfocando mis esfuerzos porque... Pues mis hijos me necesitan. Y, y yo también necesito estar bien y, y necesito no exigirme demasiado. Mm. Entonces, eh, pues sí, ver, digamos que. Hay dos que...
1: cosas que has dicho ahora que me parecen mm -hmm. súper interesantes: y lo del foco, que muchas veces sí. lo perdemos. Y luego, eh, cuando has comentado que pediste ayuda a un psicólogo, porque notabas que el, ese pedir ayuda también a la gente que está emprendiendo, hay veces que, le, que les falta. Y claro. ¿tú crees que es necesario eso? Poner foco, pedir ayuda. Sí, digamos que lo, lo que a mí me ha funcionado
0: es ponerme, hoy voy a hacer esta tarea, ¿no? Y, y, y una, aunque sea una, sí. igual hay un día que logro dos, tres, pero eso sí de, este objetivo hoy y ya, o sea,
1: si lo logro, sí. genial, ¿no? porque igual cuando estás sí. bajas de forma, si te pones diez, no llegas No, media. no,
0: no, no, sí, no, 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 y este, y con respecto al psicólogo, fíjate que yo nunca había ido a un psicólogo, sí. eh, pero... Eh, con esto del podcast eh, me pasó que empecé a entrevistar de hecho entrevisté a una psicóloga maravillosa eh, mm. cuando salió esto de, de la pandemia eh, y, y está ahí el episodio en el podcast que dice cómo gestionar el estrés y la, y la ansiedad con respecto Ay, con, a durante lo esta pandemia a y, y se me hizo maravilloso esa hora que tuve con ella de, de sí. entrevista yo, yo noté que me sentí mejor y dije si con esta entrevista a, una, a esta maravillosa psicóloga que sí. yo ya sé que en redes sociales y que yo veía que ponía contenido que a mí me ayudaba,
1: mm.
0: eh, si con una hora logré sentirme mejor, imagínate lo que puedo lograr viendo un psicólogo cada semana. Sí. Y la verdad es que me ha ayudado. Eh, me ha ayudado al menos a poner un poco en orden todos mis pensamientos y mis emociones, a entender un poco que igual la mente te produce pensamientos que no siempre son útiles pero sí. no les tienes que hacer caso entonces eh, pues yo yo planeo continuar con él hasta que me hasta hasta que hasta que no sé ya ya tenga como que ahorita siento que voy un poco así como con esta muleta, ¿no? Así de ayudan, de ayudándome de esto, sí. ayudándome de esto, y supongo que va a llegar un momento en el que bueno, pues ya... Estar sola. Exacto. Sí, pero es, estamos en un momento muy estresante, lleno sí. de incertidumbre, entonces no tiene nada de malo pedir ayuda y tampoco no, tiene no. nada de malo sentirte
1: mal, porque yo, yo también he visto eso. También sí. está psicólogo, este año sufrí sí. una ansiedad y también lo necesité y, y no es malo, al revés es pues como tú ayudas a gente a emprender eh, gen, eh, profesionales, psicólogos te ayudan a ponerte foco en ti y claro. en poder hacer las cosas pues con un orden y, y bien cuando tú no puedes hacerlo sola
0: claro, y también es un signo de que te amas a ti misma porque claro. te estás cuidando
1: totalmente te estás cuidando. que muchas veces Muchas veces olvidamos, cuidamos a, a los demás y nos olvidamos un poco de, de, de nosotros. Nosotras. Sí, Ay, y sobre, cuando, todo, sobre todo las mujeres. Totalmente, <risa> los hombres en eso son más inteligentes, claro. se cuidan más a mm. ellos mismos y yo creo que, que es una manera inteligente de, de vivir. ¿eh? Me cuido yo y claro. luego ya los demás.
0: Sí, no, y aparte en el caso de, de las mamás, sí. o sea, si tú no estás bien. Si te, a ti los niños no te ven bien, ellos no pueden estar bien. Yo lo ya noto. Ah, no son como esponjas. Claro. Que sí, 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 absorben todo. Y por ejemplo, también con, con esto de la pandemia, de repente en redes sociales empezó la gente a preocuparse por eh, que mantener su peso, que seguir saludable mm. físicamente, que eh, pero también tienes que preocuparte por, por la mente, no solo por el físico, también por la mente, entonces eh, digamos que
1: yo me enfoqué más en la mente sí. y era como una luz. digo, todo el mundo se está poniendo guapísimo todo el sí. mundo está produciendo un montón está aprendiendo muchas cosas nuevas y a mí me generaba estrés, digo ¿cuánto aprovecha la gente el tiempo? y yo me veía sí. como no podía
0: que no sé qué tanto es cierto ¿eh? porque yo, yo creo que también hay mucha gente que ahorita se está sí. enfocando solamente en en sobrevivir, ¿no? O sea, que esto le sobrepasó y tampoco es el momento de ponerse ahí a emprender o a aprender un idioma,
1: o yo qué sé. Yo creo que, que hay que tener la mente igual activa haciendo cosas, sí. pero mmm, tanto tampoco. Sí, bueno, no Sí, pierdo, Con el, pero...
0: sin esta presión de que tengo sí. que salir de esta pandemia hablando... Inglés, perfecto, ¿no? O, o tengo que salir de esta pandemia ya con mi negocio montado. O sea, no, sí. no pasa nada. No pasa nada. <risas> sí, a
1: veces nos se esto, y esto pues limita también un poco a la hora de emprender. Sí. ¿Cuáles cuál eh, crees que son los mayores peligros, Jessica, para emprender? ¿Los mayores enemigos que tenemos a veces? Um,
0: a ver... Yo, por lo que veo de mi comunidad, sí. ¿sí? De, de emprendedoras que me escriben, eh, recibo mucho este mensaje de, quiero emprender, no sé por dónde empezar, este estoy trabajando, pero ya no quiero trabajar, quiero lanzarme a hacer algo yo sola. Sí. este, Entonces, yo creo que para muchos es mm. como el primer paso, ¿no? O sea, el inicio. Entonces, eh, no, no tengo como, como la un clase. consejo así de lánzate sí. al vacío y deja tu trabajo. y pues, sí. Cada situación es diferente. Sí. Pero, o sea, mi único consejo aquí es, eh, pues, eh, no pasa nada si empiezas pequeño. O sea, yo, yo siento que muchas veces la gente como que... Entra en esto de, es que tiene que ser perfecto, tengo que tener el logo perfecto, tengo que tener, no sé, la, la propuesta de valor perfecta. Sí. Este, y no pasa nada si empiezas con un logo gratuito en Canva y, y vendiéndole no. a tus vecinas. O sea, no, de verdad no pasa nada. Puedes empezar así, sí. ir creciendo, ir probando tu producto en el mercado, tu oferta en el mercado, irle haciendo ajustes, ir creciendo en redes sociales, también para vender online. Este, no sé, puedes ir poco a poco. poco, o sea, poco a poco también es avance, aunque sea… Sí, pero un... sin un freno. Sí, exactamente, exactamente, y este, y bueno, sí hacer algo que te guste, porque si sí. ya, ya de por sí Emprender, pues tiene todos sus altibajos y tiene bastante incertidumbre, entonces si te metes a hacer algo que no te gusta, la primera de claro. los problemas te va a ser mucho más difícil que, que continúes, ¿no? Entonces, eh, pues ya, <ríe> ese sería como como el consejo. Para,
1: para terminar, porque no sé
0: cómo vamos sí. de tiempo. Eh. Ya, ya podemos terminar. Sí, te quería
1: preguntar <ríe> una cosa. Sí. Eh, para la gente, ¿te ha venido bien a ti viajar, eh, viajar sola, enfrentarte al mundo para tu vida y para emprender? ¿Aconsejarías a la gente que quiere emprender ¿Que viaje sola o que se enfrente a ese tipo de cosas?
0: Eh, pues yo en los viajes que he podido hacer he encontrado mucha inspiración.
1: Sí. Muchísima.
0: O sea, es lo que es lo que yo me llevo de los viajes. Inspiración. Eh, no sé, pongo por ejemplo en la, la cocina. Sí. La cocina, ¿no? Este, Por ejemplo, que fui a... A Turquía y, y ahora, por ejemplo, ayer preparé esta salsa de yogur con pepino, Ay, que no me acuerdo cómo se llama, pero es buenísima, ¿no? Y, y, sí. me,
1: y me encanta. Y luego, por la ejemplo, salita, en... está ahí la salsa turca de yogur con pepino, es decir, sale cómo
0: buenísima, <risas> sí. Pero me sale buenísima porque sí. ayer me puse a, a cocinar falafel, entonces Ay, sí, no. quedó buenísimo. Sí. Como, por ejemplo, que, no sé, hace unos años viajé a Andalucía cuando estaba embarazada sí. y llegué enamorada del salmorejo y ahora como salmorejo al menos una vez a la semana, ¿no? O sea, el realmente mejor. me encanta. Entonces, eh, encuentro mucha inspiración, sí. pero no solamente en comida. O sea, el, y la comida fue uno, un ejemplo, ¿no? Sí. Inspiración en general, o sea... Mm. Yo creo que, ahora sí que, que suena cliché, pero de verdad, eh, ver otras realidades y ver otros sí. mundos y ver otras formas de hacer las cosas, como que, pues sí, te ayudan un poco a, así como dije, cuando llegué a Barcelona o cuando llegué a la Ciudad de México, así de, sí. te, abre, te abre un mundo, ¿no?
1: Totalmente. Y te
0: inspira, y te inspira. Entonces, eh, yo yo creo que viajar no solamente te ayuda para el emprendimiento, en realidad te ayuda a para todo. a todo. Así, a, sí, a, exactamente, a la vida, a, a, a ver desde otra perspectiva sí. tu propio país, a cuestionarte cosas. Entonces, obviamente... A no crecer no estás... con personas, sí. Claro. Claro. Y, por ejemplo, ahorita eh, yo, yo, ¿Sí? yo me considero una mezcla, ¿no? Entre dos entre culturas completamente. Total. Aquí, aquí en Europa soy la mexicana, ¿no? Pero cuando voy a México, todo el mundo me dice, eres muy europea.
1: Es como que tienes ideas un poco raras, ¿no? Pero esto <risa> es genial. Yo creo que en esa sí. mezcla se aproxima a cómo tienen que ser las cosas. Pues sí,
0: yo, y yo creo que también por ejemplo con respecto a mi, a mi proyecto, me, sí. me, me, me ayuda a diferenciarme, ¿no? O sea, esta esta mezcla así de cosas que, que lo puedo proyectar tanto en mi podcast sí. como en mi contenido. Y ahora sí, así, ya, si
1: quieres. Y así nos conoces a todos mejor, tienes como una mente más, más abierta. Ay, pues sí, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Jessica. Eh, yo he aprendido un montón contigo. Me ha pasado como tú con, con el podcast de psicología, que me ha venido súper bien esta, esta charla. Me lo he pasado muy bien. Y yo. Espero... <risas> Pues muchas gracias, espero que todos los que nos habéis estado escuchando también y que hayáis disfrutado y hayáis aprendido mucho. Pues muchísimas gracias, lo dejo colgado, creo que queda porque mi Instagram está un poco loco, Crea, eh, queda en Instagram TV, lo podéis ver y luego pondré una story para que vayan también y, y los que sean seguidores míos y si no sean tuyos, te vean, aprendan y vean todo el contenido tan no sé, tan empoderador que... Ah, que muchas Dios. gracias. Hasta luego. Gracias a los que se conectaron. Bye.
0: Adiós. Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones en donde exploramos ideas clave y hacks para una vida plena y con propósito. Sapiencia y ciencia para la vida. Asegúrate de no perderte ningún episodio suscribiéndote en tu plataforma de podcast preferida. Para más contenido y actualizaciones, sígueme en mis redes sociales me puedes encontrar como Jessica Austria. Hasta la próxima.